0: Uh, João, capítulo 17, verso 11, que diz assim, não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Pai Santo, nós invocamos o teu nome nessa manhã, bem dizendo pelas múltiplas manifestações do teu favor e merecido em nossas vidas. Não temos como enumerar as bênçãos recebidas o que foi necessário que a Tua graça operasse em nossas vidas para que pudéssemos estar aqui, nesse momento, pregando e ouvindo a pregação. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós bendizemos o Teu nome, acima de tudo, pelas Tuas perfeições, porque Tu és digno de ser adorado, não apenas por... Ser bom para conosco. Tu és digno de ser adorado porque tu és essencialmente bom. Perdoa os nossos pecados, Senhor. O que há nas nossas vidas absolutamente incompatível com o Evangelho. Perdoa a dureza do nosso coração, a falta de amor, o egocentrismo, Senhor. Tão presente em nossas vidas. Somos agressivos e egocêntricos, Senhor. Somos de berço. Assim, essa é a nossa natureza, contudo, fomos transformados pela sua graça. Recebemos um coração novo e que batalha, Senhor, com antigos maus hábitos. Vem nosso socorro, Senhor, para que de modo algum deixemos de glorificar o teu nome e o nosso ministério se torne inútil, Senhor. Senhor querido, e agora ilumina o texto. Fala conosco mais de uma forma muito nítida, muito clara, Senhor, e que tu venhas em nosso socorro suprindo a carência deixada pelo templo vazio, por não estarmos juntos, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que nessa interação do púlpito com os bancos, Há algo, Senhor, insubstituível, que uma transmissão como essa, Senhor, não é capaz de proporcionar. Mas contamos com teu Espírito, para que de modo novo, inusitado, surpreendente, o Senhor edifique a sua igreja, no meio dessa tempestade pela qual a humanidade está atravessando. É o que te pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos queridos, a passagem é, é clara em descrever o propósito de Cristo com a sua oração. Cristo está para partir. Na verdade, ele está tão certo da sua morte, crucificação e ascensão aos céus, que ele já ora dando como consumada a sua morte e tudo aquilo que a ela se seguiria. Já não estou no mundo. Que exemplo maravilhoso ele nos deixa de compromisso com a vontade do Pai. É algo tão arraigado no seu coração santo que ele, isso é lindo, gente, ele não consegue conceber um outro fim, um outro destino, um outro caminho. Para ele é evidente que não lhe restava alternativa. Que não fosse morrer pela sua igreja a fim de apresentar um povo redimido ao Pai que elegeu um povo para a manifestação das suas perfeições. Então... Nós estamos aqui diante de um salvador, eu diria, responsável. Por que responsável? Ah, eu poderia usar outra palavra, consequente. Qual é outra palavra que eu poderia usar? Que Deus me ajude aqui. É um salvador disposto a arcar com as consequências do que ele mesmo produziu na vida dos seus discípulos. Porque ele está para partir, os discípulos não teriam mais a sua companhia no mundo. Qual é o problema disso tudo? É que Jesus ao atrair os discípulos para si, fez com que eles passassem a ter uma espécie de mentalidade, de forma de ver a vida. E, consequentemente, comportamento oposto ao que o mundo ama, ao que o mundo quer, ao que o mundo valoriza. alguma coisa extraordinária e ele está para partir e faz essa oração em voz alta porque ele queria que os discípulos ouvissem o que ele estava falando para o pai eu vou usar aqui de uma forma bem coloquial de expressão na perspectiva de deixar o ponto bem claro para você que está me ouvindo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, pai, o Senhor me revelou o nome deles e o Senhor me fez caçar um por um. O Senhor revelou as palavras que eu deveria comunicar a eles. E foi o que fiz. Eu os ensinei a amar a ti, amar a mim, amar a verdade, amar o próximo, amar o meu evangelho. Eu estou partindo. Durante esses três anos de relacionamento com ele, eu não fiz outra coisa na vida com eles. Eu não fiz outra coisa na vida que não fosse me dedicar a esses homens. E daqui a pouco eu vou morrer. E Eles não terão mais o convívio. que mantiveram comigo nesses três anos de relacionamento intenso. Agora, pai, vou usar aqui de uma oração, estou parafraseando a oração de Cristo, de uma forma bem coloquial, espero, é, é, não desrespeitosa. Eu, eu tô, eu tô, eu, é, é, a, é a interpretação que eu faço da súplica. Pai, o Senhor e eu podemos mensurar a crueldade que fizemos com eles. Eles, em razão do seu decreto eterno e do contato que tiveram comigo, serão odiados pelo mundo. Eles serão perseguidos. Judeus e gentios anelarão pela sua morte. Pai, daqui a pouco, eu os deixarei, me permita dizer, para tornar a oração mais concreta, para que a gente fuja daquela espécie de, de entendimento espiritual que nos faz ver a realidade do mundo espiritual como algo etéreo. Eu estou indo para o planeta onde sua glória se manifesta eu estou voltando para casa para estar na sua companhia e eu os deixarei nesse inferno. Veja que o Senhor Jesus não está falando aqui dos conflitos que nós seres humanos enfrentamos nesse planeta que são inerentes à vida em sociedade. Ele não está falando aqui sobre tragédias naturais, ele não está falando aqui sobre doença, sobre enfermidade, ele está falando aqui sobre a vida no mundo, nesse sistema de valores que é regido por alguma coisa radicalmente antagônica ao Evangelho. Então, nós estamos aqui, portanto, diante de um salvador, repito. Talvez a melhor palavra seja essa, responsável. Pai, eu incuti neles a verdade. E isso lhes custará caro. E eles não terão a minha companhia. Eu não estarei mais ao lado deles para orientá-los, adverti-los, encorajá-los. Por isso, eu peço que, de acordo com a tua revelação, o teu nome, nome que a eles revelei, o nome que o Senhor me deu e que pediu que fosse revelado aos teus discípulos, que por esse nome eles sejam guardados. Eles não darão conta dessa batalha se não forem objeto do seu cuidado providencial, ininterrupto. Por isso, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A pressão do mundo será tamanha que a igreja a igreja correrá o risco de se dissolver. Eles estarão no mundo vivendo a luz do meu evangelho, submetidos, portanto, a tamanha pressão que poderá Culminar até mesmo em incuráveis divisões entre eles. Eles serão engolidos pelo mundo e, como consequência dessa derrota, eles se dividirão. Pai Santo, só teremos uma igreja no mundo se o Senhor a proteger porque sem a sua graça a igreja murcha irmãos amados eu gostaria em conexão a essa interpretação que acabei de fazer do sentido mais geral do verso 11 de João 17 tratar três questões essenciais relacionadas ao texto. A primeira delas é a razão pela qual Cristo faz essa oração. A razão reside no fato de que Cristo não estará mais presente, possibilitando assim, ou impossibilitando assim, os discípulos de terem acesso a ele, ouvirem suas admoestações, receberem suas palavras de incentivo e serem orientados pelo seu Salvador. Então, a, o primeiro motivo dessa oração, guarda-os em teu nome, Relaciona-se ao fato de que é, essa ausência custaria muito caro para os onze discípulos. Não são poucos os momentos da minha vida, eu presumo que isso acontece também com você, em que estou lidando com problemas com fraquezas, com tentações, com decisões a tomar, sem me sentir de posse de recurso que me permita saber o que fazer com o que a vida está me apresentando. E não são poucos os momentos que eu digo para Cristo. Tudo que eu amaria era que o Senhor se manifestasse a mim de uma forma muito clara, porque eu não quero entristecê-lo. Eu não quero deixar de cumprir a sua vontade. Eu não quero, conforme se costuma dizer, me perdoe o lugar comum, buscar uma zona de conforto. Mas, Senhor, simplesmente eu não sei o que fazer. Durante aqueles três anos de convívio com Cristo, os discípulos tinham acesso físico, tangível ao seu Salvador. E a partir da ascensão de Cristo aos céus, sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, os discípulos não teriam mais essa companhia. Então, não haveria mais espaço para aquele para aquele contato vivo, para a verdade que é comunicada pelo olhar de Cristo, pela expressão facial do Salvador. Então, não haveria mais espaço na vida deles, do ponto de vista da sua relação com Cristo, ao qual eles passaram a amar, para o contato direto, sem intermediários, iniludível, com a verdade pura, saída dos lábios de Cristo. Então é claro que isso representa é, um problema para você e para mim. Porque, veja só, pode para prestar atenção: Cristo partiria. E deixando com seus discípulos a sua mensagem. Meu Deus, o que haveria de mudar a partir desse momento? A verdade seria discernida, levada às suas conclusões lógicas, aplicada por meio do diálogo travado entre os próprios cristãos. Então, preste atenção. Houve um ponto da história da igreja que nós tínhamos essa figura que os nossos amigos católicos acreditam ter na pessoa do Papa, de modo diferente daquilo que nós, cristãos, acreditamos. Os nossos amigos, entre os quais nós encontramos verdadeiros irmãos católicos, acreditam que quando o Papa fala ex-cátedra, fala a partir da, da sua autoridade papal, do, é, fala é, na condição de representante maior da igreja ao emitir parecer sobre doutrina e ética a sua voz é infalível. Então, tudo que a igreja precisa fazer é aguardar a voz do Vaticano, o que o Papa tem a dizer, porque aquilo que ele proclamar será recebido por nós como palavra inerrante de Cristo. Então, nós não acreditamos, nós cristãos protestantes, num sumo pontífice. Nós não temos, entre nós e o Criador, um mediador humano, carnal, nascido de mulher. Nós acreditamos na mediação de Cristo. Ele é o nosso sumo pontífice. Ele é aquele que faz a ponte entre a igreja e o Criador. Durante aqueles três anos em Israel, os discípulos tiveram acesso a uma voz infalível, a uma voz inerrante, a uma voz não condicionada pelo seu tempo independente de pressão social, de que natureza fosse. Essa voz foi registrada pelos discípulos, foi gravada por eles, ela assumiu a forma de um conjunto de literatura chamado de Novo Testamento. Tudo que nós sabemos sobre Cristo advém da literatura neotestamentária. Pois bem? Esses três anos se encerram. A mensagem é deixada aos onze e que, por sua vez, comunicam essas verdades para os seus filhos espirituais. Ela se espalha pelo planeta, alcança os cinco continentes e a sua e a minha vida. E no mundo, portanto, sem o Cristo literal, o que nos resta é a partir das nossas paixões, dos nossos preconceitos, da nossa falibilidade, aplicarmos a verdade eterna, eterna de Cristo. Há um mundo que a todo momento muda e que hoje, quase que diariamente, apresenta à igreja questões completamente novas. Ou seja, Cristo parte e entrega a igreja a igreja. Você está entendendo por que da oração guarda-os em teu nome? Porque haveria de acontecer de surgir entre nós pessoas que manuseariam este livro sem terem nascido de novo. No decurso de alguns poucos anos, surge uma instituição e essa relação orgânica que Cristo manteve com os onze é substituída por uma instituição religiosa e, nos dias de hoje, por instituições religiosas... Altissimamente complexas, burocráticas e escravas do seu tempo. Por isso a oração. Já não estou no mundo. Okay? Já não estou no mundo. Questões surgirão, problemas éticos e doutrinários. E não haverá entre eles um pai, um messias, um sumo pontífice, uma voz inerrante. Pai, guarda-os em teu nome, senão essa história toda vai se dissolver. Vai ser pulverizada, vai virar fumaça. Segunda razão da oração deve-se ao fato de que os onze seriam deixados por Cristo para viver o Evangelho no mundo. Então, lá estava Cristo partindo para esse lugar chamado céu. Eu já não estou no mundo, pai. Estou me dirigindo para um lugar no qual a cultura favorece a santidade de vida. E eu estou deixando para trás, onze amigos aos quais ensinei a amar o seu Criador. Irmãos queridos, quando o Senhor Jesus declara, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, me permita repetir. Eu fiz uma covardia com eles. Eu incuti neles nele, valores. Eu os fiz descobrir certas verdades. E os chamei para uma espécie de vida. Veja que é diametralmente oposta ao mundo. Porque o que caracteriza o mundo? Em primeiro lugar, esse sistema de valores que rege o planeta, que rege países de direita, países de esquerda, países de centro, é um sistema de valores que abomina Cristo. Veja, Cristo só é celebrado nesse planeta quando ele é completamente desfigurado. Porque quando ele é transformado numa, numa figura patética, num pobre coitado de quem nós sentimos pena, às vezes eu vejo progressistas falando sobre Cristo, de modo que eu sou levado a dizer, olha, esse Cristo aí é um Cristo que carece da minha compaixão, porque vocês estão me falando de um prisioneiro político que nada pode fazer para evitar a sua morte. Um bom homem que peitou o sistema e que, por isso, o odiou e o matou. Só que o Cristo da Bíblia está longe de ser esse pobre, esse pobre coitado, indefeso, que foi morto pela religião associada ao, ao, ao Estado, poder religioso associado ao poder político. Ele mesmo diz, se eu quisesse, eu pedi agora uma legião de anjos para me livrar dessa morte. Essa morte não é a morte de um prisioneiro político, de um pobre coitado, de um garoto de 33 anos indefeso. É a morte de um redentor, eis o Cordeiro de Deus, foi o que João Batista disse, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro. Aquele que haveria de ser imolado porque era necessário que um da espécie humana morresse, a fim de que a possibilidade da redenção se tornasse concreta na vida dos seres humanos. Agora, quando você prega o Cristo, que não é apenas o Cristo que salvou a mulher pecadora, adúltera, do apedrejamento no templo. Quando você prega um Cristo, que não é apenas o Cristo que alimentou os famintos. Quando você pega, prega um Cristo, que não é apenas o Cristo que, trocou, que tocou nas feridas dos leprosos. Quando você proclama um Cristo que diz que você não deve se permitir lançar um olhar adúltero sobre a mulher do seu irmão. Quando você prega um Cristo que diz que este mundo é perverso, que progressistas e conservadores carecem de redenção, que há uma profecia a ser dirigida para a direita e para a esquerda. Quando você declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e você o faz em nome de Cristo, reproduzindo as palavras de Cristo. Quando você anuncia que só os humildes herdarão o reino dos céus, e que sem esse quebrantamento de coração, ninguém provará da consolação que só Cristo pode oferecer, não há como você não ser odiado. Não há como. Agora, é claro que esse também é um mundo associado a isso, ante Deus. É um, não é um mundo ante a palavra Deus. Sempre que alguém disser que acredita em Deus, procure saber o que essa pessoa entende sobre a figura do Criador. Às vezes eu vejo pessoas falando coisas sobre mim na internet que eu digo: olha, é óbvio que não me conhece. Como pode fazer uma afirmação como essa? Ela, ela sabe que eu existo. Mas os meus amigos mais íntimos, os que me acompanham, são levados a declarar o que essa pessoa está falando. É um completo absurdo sobre a vida de alguém que nós conhecemos. Então, esse é um mundo ante o Deus verdadeiro o Deus que considera esse planeta como um planeta que se encontra em rebelião, que está para ser julgado, e a única esperança para os rebeldes é que eles deponham armas. Porque o rei contra o qual eles se rebelaram é infinito em paciência e capaz de tratar com amor os que não são dignos da sua bondade. É claro que esse mundo também é um mundo anti-amor. Anti-amor. Esses últimos dias, eu estudei um bocado psicanálise. Eu procuro, me per, permita dizer o seguinte, eu, 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 eu procuro, durante o ano, oferecer uma dieta equilibrada a mim mesmo de modo que eu lide com os mais diferentes campos do pensamento, é, a fim de desenvolver uma simetria de discurso, de pregação, de compromisso ético. Então, eu li muito esse ano sobre teologia pastoral, em razão de um curso que eu vou dar pela internet. Li muito sobre política, em razão da minha militância. Li muito sobre teologia sistemática. Então, porque sou ministro do evangelho e tenho que manter essas verdades sempre frescas na minha cabeça. E agora, no final do ano, eu fui despertado para ler Jung, a chamada psicologia analítica e psicanálise. É, quer dizer, forma de, de, de incursão ao psiquismo humano, uma técnica desenvolvida por um homem chamado Sigmund Freud. Agora, interessante o que Freud fala sobre o comunismo. Ele diz a seguinte coisa, eu não sei se eu mencionei isso na semana passada, me perdoe se eu estou repetindo. Olha, eu não sei dizer é, se a abolição da propriedade privada vai favorecer a economia. Agora, o que eu posso declarar é que o comunismo está estribado em bases psicológicas insustentáveis e o que, que ele diz que o comunismo acredita na opinião de Freud e é de fato é isso que é ensinado pelos comunistas que com a eliminação da propriedade privada e esse modelo de sociedade sem classes sociais todos vivendo portanto na mesma classe social ele eliminaria os conflitos entre os homens o que que Freud diz isso é romantismo puro, porque no meu trabalho clínico, ouvindo pessoas ininterruptamente, pessoas que falam de tudo comigo, que se abrem comigo, pessoas que, 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 que revelam o, o, o seu passado, especialmente naqueles momentos em que a transferência é consumada, em que, Há uma mudança da relação do, do paciente com o seu analista, em que se estabelece tamanha confiança, tamanho amor, que aquilo que havia sido esquecido emerge. E o paciente fala e diz Freud, de modo inclusive é, é, visual. Ele encena o seu passado, a tamanha a confiança que ele desenvolve em relação ao analista. O tema é muito mais, é, muito mais é, é extenso, mais profundo do que eu estou falando, mas, em, em linhas gerais, é, é isso que ele diz. E ele comenta, e no meu trabalho clínico, uma das maiores certezas que eu tenho referente à natureza humana é que, é que o ser humano é agressivo. É da natureza humana a agressividade. E eu sei de pessoas que adoeceram, desenvolveram neuroses, pelo simples fato de terem sufocado essa agressividade. E, às vezes, nem estarem conscientes dela, do desejo, que elas não querem reconhecer, de esganar pessoas, de mandar pessoas para o inferno, sabe? de desejar a morte, às vezes, até mesmo de parente de sangue. É isso que o cristianismo ensina. Nesse ponto, a psicanálise está apresentando mesmo o mesmo diagnóstico da fé cristã. Ora, o que, que o apóstolo Paulo declara, por exemplo, numa passagem clássica, ele fala sobre a natureza humana. Não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram ou se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles tem cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. E, em suma, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, esse é um mundo anti-amor. E é, e é um mundo caracterizado por tamanha agressividade que, quando surge alguém, fazendo oposição ao egoísmo humano, denunciando as injustiças presentes, essa pessoa passa a ser tratada como excêntrica. E é óbvio o mundo anti-verdade. Mundo que, que mente muito. Porque antes do interesse pela verdade habita em nosso coração interesse pela nossa felicidade pessoal. E essa paixão que nós temos por nós mesmos, corrompe as nossas análises racionais. Sendo assim, o que é o cristão? O cristão é alguém que está opo em oposição ao ódio a Cristo, à indiferença para com Deus, ao desamor e à mentira. Você está entendendo por que da oração? Pai, guarda-os em teu nome, porque eu os ensinei a me amar, a amar a ti, a desejar o amor e ansiar pela verdade. Se o Senhor não os guardar, eles serão devorados pelo mundo. E, por fim, última razão para essa oração. Por que ele orou? Porque a igreja hoje ocupa o lugar de Cristo. Quando ele diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, o que ele está dizendo, o que ele falou naquele dia, a poucas horas da sua crucificação, é a seguinte coisa. Eu estou partindo e vou deixar 11 pequenas cópias de mim. Cristo não está mais fisicamente no mundo. Agora, onde encontrar os seus braços? Onde ouvir sua voz? É. Em que lugar desse planeta o que foi falado há dois mil anos, a partir da Galileia, e que teve o seu conteúdo concluído em Jerusalém, sabe? Onde encontrar essa verdade, chamada Evangelho? Onde divisar pessoas que reproduzem fielmente a vida de Cristo. Por isso, essa oração, Pai, guarda-os em teu nome. Porque eu estou partindo e agora, meu Deus, que tarefa! E agora o mundo conhecerá mim através destes que foram regenerados pela tua graça, que me conheceram. Nesse sentido. Quando que essa oração se cumpre? Guarda-os em teu nome. Eu não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Essa oração se cumpre. Em primeiro lugar, quando a igreja é testemunha da mensagem de Cristo. Quando ela proclama a mensagem de Cristo. Quando ela anuncia o evangelho. Em segundo lugar, essa oração se cumpre quando a igreja imita Jesus Cristo. Quando o perfume de Jesus é exalado pelos seus discípulos. Quando pessoas, portanto, do mundo, ao terem contato com os cristãos, têm uma ideia de quem Jesus Cristo é. E é claro, e aqui é um tema agora muito polêmico, que essa oração se cumpre, quando a igreja vive em união. Olha o que, que diz o verso 11, na parte final. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. O que é a unidade? O que ele está dizendo é o seguinte, permita-me fazer uma digressão, que... o mundo só saberá que Cristo está presente na igreja quando o amor entre os próprios cristãos for evidente. A ponto dos seguidores de Cristo não se dividirem por nada. Essa unidade é uma unidade que tem como referência a essência de Deus, aquilo que os teólogos chamam de união antológica e união econômica. O que é que eles querem dizer com isso? A uma unidade ontológica em Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são da mesma essência. Agora, há também uma administração do plano eterno de Deus para cuja consecução Cada pessoa da trindade assume uma função. Em geral, o pai é visto decretando, o filho morrendo de modo sacrificial e o Espírito Santo regenerando, aplicando os benefícios conquistados por Cristo na cruz na vida dos eleitos. Então a referência é essa, é a unidade a partir da compreensão de que somos portadores da mesma essência espiritual, somos irmãos, de maneira que eu estou mais próximo de um cristão norte-americano, europeu, africano, do que estou. de um cidadão brasileiro que não sente o amor que eu sinto por Cristo, que não me impede de servi lo e amá-lo. Ele é meu irmão porque fomos gerados pelo mesmo Pai, somos criaturas de Deus. Mas ele não é meu irmão do ponto de vista da fé do amor por Jesus, do compromisso com o Evangelho, do novo nascimento espiritual. Essa, portanto, deve ser uma unidade que almeje a cooperação missionária, a forma de aplicar a teologia às questões da vida e tem que ser, acima de tudo, uma unidade na verdade. Não faz o mínimo sentido nós falarmos em preservação da unidade da igreja as expensas do compromisso com a verdade. Porque aí deixamos de ter uma igreja que, cuja existência é pressuposta por uma fé comum que faz com que pessoas se relacionem umas com as outras a partir de verdades centrais trazidas por Cristo e que faz com que vivam em união. O que mantém a igreja unida? Sem a mínima dúvida o cumprimento dessa oração. Pai, guarda-os em teu nome. Porque só o milagre da graça de Deus para fazer com que pessoas tão diferentes se mantenham unidas e vivendo sob o mesmo propósito. Porque o que caracteriza o cristianismo? Por que, que você encontra cristãos na selva amazônica, no coração da África, em Manhattan, em Amsterdã, no Rio de Janeiro, por que temos cristãos, nesse momento, em templos, num domingo como esse? Quer dizer, adorando nos mais diferentes idiomas, usando das mais diferentes indumentárias, e, por que não dizer, com as mais diferentes concepções políticas, a coisa funciona assim e, e, e a sobrevivência do cristianismo se deve a esse fato, é que o cristianismo na maior parte das vezes apresenta os princípios, mas deixa a igreja a responsabilidade de aplicar os princípios à vida. O cristianismo, por exemplo, vai falar sobre o amor que é devido ao necessitado. A Bíblia fala muito mais sobre o pobre do que sobre sexo. Agora, ela não prescreve um modelo político-econômico. A Bíblia vai falar sobre sexo, vai falar sobre casamento. Mas concederá espaço para que o intercurso sexual e a experiência familiar assumam formas diferentes e que muitas vezes preservam características a de uma determinada cultura que não são, em si, ofensivas ao cristianismo. Para você ter uma ideia, na sexta-feira agora, eu participei do encontro de casais virtual. E a irmã Anjinha, que é uma das responsáveis pelo departamento de casais da igreja, ah, ela virou-se para mim, e, e, na presença dos irmãos, e falou de uma experiência que teve comigo há quase 30 anos, em que ela me viu oficiar uma cerimônia de casamento, na qual eu, eu, eu fiz um comentário sobre uma camisa que eu estava vestindo um pouco amarrotada. Então, ela diz que amou muito um comentário que eu havia feito, é, é, naquela cerimônia no qual eu disse que a camisa estava amarrotada porque minha esposa não não tivera tempo para passar a minha camisa. E que ela era livre para ouvir naquela cerimônia de casamento aquele tipo de coisa que a nossa relação não estava baseada nesse desempenho. Não era o que eu esperava dela como mulher. Sabe? Então a Anjinha achou isso assim muito legal. E... Bom, eu gostaria de ser mais é, 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 tolerante assim com a minha esposa. Agora, eu disse no encontro de casais, na sexta-feira, se eu voltasse atrás com tudo, eu teria tomado vergonha na cara e passado minha camisa. Então, o cristianismo não vai dizer se a mulher deve passar a camisa ou o marido é quem deve fazê-lo. O que o cristianismo vai dizer é que a mulher deve ter um amor respeitoso pelo marido e que o marido deve ter um amor sacrificial pela mulher. Quando que a igreja se divide? Isso é tema para nós ficarmos aqui o domingo inteiro falando. A igreja se divide sempre que alguém acrescenta ao cristianismo aquilo que é alheio a ele. Por exemplo, Você faz parte de uma igreja na qual o pastor ensina que ser cristão significa votar em determinado candidato, em determinado partido político usando o nome de Cristo, que é comum a toda a comunidade da fé. Eu diria que as pessoas que se sentem lesadas, elas têm o direito de ler, erguer a voz e dizer por favor, não envolva o meu Cristo com essa história. Não venha me dizer que ser cristão nesse determinado momento da minha relação com a vida política do, do meu país, significa eu votar em tal candidato ou apoiar tal partido político. É bem verdade que tudo isso pode ser administrado com muita graça. E aquele que expressa o seu ponto de vista contrário deve fazê-lo, do ponto de vista da relação com seus irmãos, com o máximo de amor possível. Agora, o problema é quando você vê Algo, como ocorreu na Idade Média, com bispos apresentando suposta base bíblica para as cruzadas, suposta base bíblica para a Inquisição, suposta base bíblica para a venda de indulgências, para falarmos do protestantismo, suposta base bíblica para sustentar o regime do Apartheid, Suposta base bíblica para manter o regime da escravidão, suposta base bíblica para suprimir os direitos civis dos negros. Por isso, oração: Pai, guarda-os em teu nome para que eles vivam em unidade, porque essa unidade é sobrenatural, não é da natureza humana viver em harmonia com o próximo, especialmente quando o próximo é visto como o outro. Guarda-os em teu nome. Qual a esperança, portanto, de nós não sucumbirmos ao mundo, à ausência de Cristo e ao fato de não termos Cristo mais no nosso meio e a interpretação da vontade de Cristo ser feita por você e por mim. Isso tudo não desaguar numa guerra fratricida no seio da própria igreja. A esperança consiste em três fatos. Primeiro, o interesse de Cristo por nós. Aqui está ele partindo e dizendo o seguinte, pai, eu estou voltando para ti. Eu não tenho preocupação maior na vida do que o desejo de ver os meus amigos, os meus irmãos, os meus discípulos, vivendo a verdade, encarnando a verdade, e unidos em amor. Porque eu tenho esperança de que isso vai dar certo. Porque você deve ter esperança. Porque tem dado certo. Porque temos uma igreja hoje. Me mostre instituição capaz de rivalizar com essa. Do ponto de vista da vinda de Cristo, não vamos nem falar da, da igreja que existia antes de Cristo. Da vinda de Cristo, são dois mil anos, aproximadamente, nos quais se cumpriram a promessa: as portas do inferno não vão prevalecer com a nossa igreja. E até o fim do mundo, a vinda de Cristo, não cessará de haver testemunho cristão nesse planeta. Por quê? porque há poucas horas da sua morte Jesus disse para o Pai, Pai, cuida da minha igreja. Segundo lugar, por causa do nome do Pai. O ponto central desse versículo é a, é, é a declaração de Cristo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto vou para junto de ti. Pai, Santo, guarda-os em teu nome que me deste. O que, que ele quer dizer com guarda-os em teu nome que me deste? O nome de Deus é a revelação do ser de Deus, dos atributos de Deus, do caráter de Deus. O Pai deu ao Filho, concedeu ao Filho a incumbência de revelar este nome à igreja. E qual é o nome? Guarda-os em teu nome que me deste. O Senhor revelou o seu nome a mim no propósito de eu revelar o seu nome aos meus irmãos, aos meus discípulos, aos eleitos. Que nome é esse? A própria forma de Jesus orar já denuncia. Ele se entrega. Voltando a Freud, Freud diz que nós estamos o tempo todo nos entregando no ato de mexer no botão da camisa, no tamburilar dos dedos, nos atos falhos, nos nomes que nós esquecemos, nas piadas que contamos, nós estamos sempre revelando a intenção inconsciente. E aqui é Jesus, na oração, não vou dizer se deixa trair, que a boca fala do que o coração está cheio, ele revela qual é o nome de Deus, Pai Santo. Aqui está o Evangelho. Sempre que alguém disser para você que crê em Deus, não há nada mais importante na vida do que Deus, que Deus é tudo é, para a sua existência, repito, pergunte: qual Deus? O Deus de Cristo é chamado de Pai Santo. O que, é que ele quer dizer com isso? É, é a doçura, ele é o Pai, associado à santidade, à incorruptibilidade, à perfeição moral, ao amor, à justiça, ao direito. Ele é o Pai Santo, e o que Jesus pede é que eles sejam guardados no nome do Pai Santo, que o Pai honre esta revelação e que eles não a percam de vista, guarda-os em teu nome, a fim de que eles sirvam o Deus verdadeiro, o que significa, portanto, que jamais haverá unidade Enquanto o Deus ao qual servimos não for o Pai Santo revelado por Cristo. Qual é a nossa esperança? O pacto da redenção. O Pai predestinou a igreja para esta redenção e o Filho assumiu a responsabilidade de dar a sua vida por ela. Por isso nós temos esperança que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja qual é o propósito disso tudo esse versículo é espetacular ontem quando eu estava meditando nele eu falei não vou entrar no verso 12 não tem como entrar no verso 12 porque eu estou, em, eu estou aqui diante de uma, de uma impressionante condensação de doutrina qual é o propósito dessa história toda Pai, guarda-os em teu nome, porque eles estão no mundo, eu já não estou no mundo. Qual é o propósito de tudo? Olha lá, vamos repetir. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Qual é o propósito de tudo? O propósito de tudo é que a igreja no mundo revele o Pai Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que o, seu, o teu nome seja visto como santo pelos seres humanos. Essa é a missão da igreja. E por fim, qual é o propósito tudo? Por que essa proteção? Ela passa quase despercebida. ela se encontra ali no meio do versículo. E revelando, portanto, qual é o propósito final disso tudo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto vou para junto de ti. O propósito é que nós tomemos o caminho de Cristo. Ir para junto do Pai. Morrer salvo. que você esteja certo do que está fazendo com o seu cristianismo. Porque não é uma experiência mais trágica do que estar perdido apesar de conviver na companhia dos eleitos. Quando ele diz guarda-os em teu nome, eu estou indo para junto de ti, Senhor, guarda-os para que depois da morte eles tomem o mesmo destino então o que consiste a vida nesse planeta numa luta para que nada nos impeça de retornar para casa bom, vamos orar não vai dar para fazer a aplicação, que eu já estourei o horário. É a dificuldade de você, no púlpito, abordar um texto como esse. É muito rico. Vamos ter um momento de oração, deixa a aplicação. Quem sabe para o domingo que vem, a gente faz uma recapitulação e entra no verso 12. Mas eu espero que você possa estar aí agora dizendo, Pai Santo, hoje o Senhor falou comigo. Vamos orar. Pai Santo, que essa pregação sirva para o cumprimento da oração de Cristo. Que o Senhor a use para guardar a tua igreja. E que pela sua graça todos aqueles que estão me ouvindo nessa manhã estejam nesse caminho que conduz ao céu a fim de um dia estarem nesse planeta santo sobre o qual Cristo reina no nome de quem oramos com perdão dos nossos pecados amém